0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 27 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. בואו נדבר על ספירת זרע. בחיי, תנו לי רק רגע, כי בימים האחרונים יצאה מהאוניברסיטה העברית בירושלים בשורה דרמטית בנושא הזה, והכל התחיל כי פרופסור חגי לוין מבית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה והדסה, החליט שזה... דווקא זה, ספירת זרע, הוא נושא שממש מעניין אותו לחקור.
0: אני ככה נדלקתי על הנושא, הייתה סדנה בישראל של בריאות וסביבה לפני 13 שנה. והעניין הוא שהספירת הזרע לא רק שהיא כל כך מעניינת וחשובה, כי זה החיים עצמם, אלא שזה בעצם הברומטר שלנו למצב הבריאות של הגבר, וספירת הזרע בעולם היא הברומטר למצב הבריאות של הגברים בעולם, ולכן זה כל כך עניין אותי, מה באמת קורה איתנו. אני באתי למחקר פתוח, אני לא בא להוכיח שיש ירידה או שאין ירידה, אני מדען, אני רוצה לדעת מה המגמה, הלוואי שהיינו מוצאים שהמגמה היא חיובית, לצערנו זה לא המצב.
1: כבר עשרות שנים שבכל העולם יש מחקרים מקיפים על ספירת זרע, מחקרים שמתריעים שמשהו קורה. פרופסור לוין והצוות שלו החליטו לקחת את המחקרים, את החתיכות, ולהרכיב את הפאזל כולו.
0: אנחנו עשינו סקירת ספרות שיטתית, למעשה למעלה מעשרת אלפים מאמרים. כל המאמרים שפורסמו אי פעם ויש בהם נתונים על ספירות זרע בבני אדם, אנחנו בדקנו אותם, ובעצם ראינו את המגמה מ-1973. עד 2018 ואני חייב להגיד אני פרסמתי למעלה ממאה מחקרים שונים אף פעם לא קרה לי שהתוצאות היו כל כך מובהקות וברורות עם הירידה שהיא למעשה יותר מחמישים אחוז בשני פרמטרים גם בריכוז הזרע וגם בספירת הזרע הכוללת.
1: תסביר לי את התוצאות מה כל זה בעצם אומר?
0: בעצם אנחנו רואים שאם מסתכלים על הממוצע העולמי אז אצלם אנחנו רואים מי ממוצע של סדר גודל של 100 מיליון למיליליטר, בדרך כלל בפליטה ממוצעת יש 3-4 מיליליטר ובכל מיליליטר יש כ-100 מיליון, אבל ירידה לפחות מ-50 מיליון מיליליטר בשנת 2018, שזה כבר מאוד מתקרב לסף שאנחנו יודעים שכבר גברים הם פורעים פחות, כלומר אם יש בני זוג שמנסים להביא ילדים לעולם, לוקח להם יותר מדי זמן לאלה שהרמה שלהם מתחת 40, ועכשיו אנחנו רואים שהממוצע הוא 50, כלומר בערך שליש, 40 אחוז מהגברים כבר סובלים מאיזושהי תת-פוריות. הדבר המדהים שלא ציפיתי, שכשלקחנו רק את המחקרים אחרי שנת 2000, קצב הירידה אפילו יותר מהיר. הוא היה 2.6 לשנה, שזה קצב מסחרר. הקצב הוא כל כך מהיר שאפילו מי שנולד היום כבר, עד שהוא יגיע לגיל 30-40, יכול להיות שתהיה לו בעיה מאוד מאוד קשה.
1: בחמישים השנים האחרונות, ספירת הזרע הממוצעת של גברים בעולם ירדה בחצי. הממוצע העולמי מתקרב במהירות לרב שמסמל תת-פוריות. אם מסתכלים רק על עשרים השנים האחרונות, קצב הירידה התגבר. וזה אומר שאם המגמה תימשך באותו אופן, בשנים הקרובות, ספירת הזרע של גבר ממוצע, ממוצע, תהיה נמוכה מרמת פוריות נורמלית.
0: כבר אנחנו רואים בישראל שיש ביקוש אדיר. לשירותי הפריה, בגלל שיש זוגות רבים שלא מצליחים להפרות באופן טבעי, בעצם כשלזוג יש בעיה, כ-50% מהמקרים זה בגלל הגבר, לא מבינים ולא חושבים על הדבר הזה, אז נכון שלמזלנו בישראל יש שירותי בריאות אוניברסליים, ואצלנו בהדסה, מקומות אחרים, אפשר לבוא להזריק את הזרע לביצית, איזה יופי, אבל אנחנו לא פותרים את הבעיה הבסיסית, את הגורם לאותה תופעה, שוב, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות מדי, אבל אותה תופעה, קשה מאוד, שבה גברים רבים סובלים מתת פוריות, שמייצגת בעצם פגיעה בבריאות, והמשמעות שכשהם מנסים להכניס אישה להריון, חלקם לא מצליחים בכלל, וחלקם פשוט לוקח להם הרבה הרבה מאוד זמן, גם הזרע עצמו יכול להיות שהוא מתפקד פחות טוב, אנחנו גם רואים במקביל עלייה בסרטן אשכים, אנחנו רואים במקביל עלייה במומים מולדים כמו אשכים תמירים שלא יורדים לשק האשכים, כלומר אנחנו חיים בעולם שמשהו בו השתבש, המערכת ההורמונלית שלנו, שהיא הגורם שמווסת בין השפעת הסביבה לגוף שלנו, מרגישה את זה, והיא מושפעת ומשובשת, ואנחנו לא יכולים להמשיך עסקים כרגיל. נכון, גם עם ספירת זרע נמוכה, יש סיכוי להפריה. בסדר? אז אפשר תמיד לנסות, ובסוף יש סיכוי, אבל הסיכוי הזה הולך וקטן, ככל שספירת הזרע נמוכה יותר, הוא מתחיל לרדת מתחת להרבה מיליון. פחות או יותר הכוונה היא שאם יש למישהו 60 מיליון או 80 מיליון, כנראה שזה לא מאוד
1: משנה. השאלה המתבקשת היא למה? למה זה קורה? אז במחקר השאלה הזו לא נבדקה, זו כבר סוגיה למחקר אחר, אבל לפרופסור לוין כן יש השערות מושכלות. אנחנו יודעים ממחקרים שלנו ושל אחרים, שבתקופה
0: העוברית, העובר, הזכר מאוד מאוד רגיש להפרעות שבתיות, ואם האימא או בסטרס או מעשנת, לא חשופה לכימיקלים כמו תוספי פלסטיק, אז המערכת המין לא מתפתחת כמו שצריך, זה מתבטא בספירת זרע נמוכה, אבל זה גם מתבטא בבעיות אחרות, גם בריאותיות וגם בפוריות. מצד שני, כיוון שהגבר הבוגר כל הזמן מייצר את הזרע, הזרע עכשיו בעצם נוצר לפני 80 יום, בשונה מהנשים, אנחנו יודעים שהרגלי חיים לא טובים פוגעים גם בבריאות, אבל גם באיכות הזרע, אם זה חוסר שינה, אם זה היעדר פעילות גופנית, אם זה תזונה עשירה במזון אולטרה מעובד, ואם זה עישון או שימוש במרכואנה או בסמים אחרים, דברים האלה פוגעים, ולצערי, גברים רבים בעולם מזניחים את הבריאות שלהם, וזה פוגע גם בפוריות שלהם. אגב, מחקרים מראים גם ירידה בספירות הזרע אצל פנתרים, אצל כלבים, בסדר? זאת אומרת, זה לא רק אנחנו בני אדם, אנחנו עושים משהו בסביבת החיים המודרנית, שזה כנראה הכימיקלים שמאוד מאוד לא טוב, וחלקם כימיקלים שלא נעלמים, שיישארו איתנו עוד אלפי שנים, ואנחנו משאירים אותם גם ל... לילדים שלנו.
1: המחקר הזה מעלה לא מעט שאלות מסקרנות שעוד צריך לבדוק. ואת פרופסור לוין מטרידים לא רק הממצאים שהוא מצא אלא יותר מזה. הוא מוטרד כי לא עושה רושם שבעולם מחפשים מספיק פרצינות את כל התשובות. <אז>
0: <אז> אני מאוד חושש שאנחנו, אני מרגיש אחריות כבדה. אין לנו שום ניטור של מצב הפוריות, לא בישראל ולא בכדור הארץ, אנחנו לא בודקים את זה בצורה שיטתית, ולכן גם אם יש עכשיו אוכלוסייה שבכלל היא, היא כמעט לא פורה לחלוטין, אנחנו לא נדע מזה, מזה. ואני חייב להגיד, יש לי בן בן 16. אני באמת לא יודע, כשהוא יגיע לגיל 18, אולי כדאי לו לעשות בדיקת זרע כדי לדעת מה מצבו, ואולי אפילו כדאי לשמר את הזרע, כי יכול להיות שהוא אחרי זה יגיע לגיל 36, הוא יגלה כבר שהזרע שלו הלך והידרדר.
1: הקטע הוא שהמחקר הזה מתפרסם בדיוק בימים שבהם אוכלוסיית העולם חצתה בפעם הראשונה בהיסטוריה את רף 8 מיליארד בני האדם. 8 מיליארד. ויש את מי שטוענים שזה יותר מדי. ולכן יש גם את מי שתוהה בכל. אם ירידה בפוריות, צמצום בקצב הגידול של בני האדם על כדור הארץ, אם כל זה היא בעיה או אולי בכלל פתרון. אז הפעם, בעקבות המחקר של פרופסור לוין, אנחנו נדבר על התמונה הגדולה יותר, על הדמוגרפיה העולמית, על כדור הארץ שהולך ונהיה צפוף יותר, ואולי בעתיד הקרוב פתאום יתחיל להתרוקן. אז נחזור מעט אחורה, 200 שנה פלוס מינוס. באנגליה חי תומאס מלטוס, איש דת, כלכלן ודמוגרף שראה את הגידול באוכלוסייה באותם שנים וחשב שזו קטסטרופה. דוקטור אליהו בן משה הוא בעצמו דמוגרף מהאוניברסיטה העברית וחבר בוועדת ההיגוי של עמותת צפוף, והוא הסביר לנו למה. כי מה שקרה הוא שאחרי אלפי שנים שבהן העולם נשאר מאוזן, צמיחה אפס, מלטוס ראה שהגידול בכמות האנשים מתחיל לטפס.
2: מה שהוא ראה זה שאנגליה גדלה בשתי עשיריות אחוז לשנה. זה היה מה שהכניס אותו לביבלציות, תאר לעצמך אם הוא היה מגיע למאה העשרים ורואה את העולם גדל בשני אחוז.
1: אז זהו, שמלטוס לא דייק, הוא דיבר אז על אוכלוסייה שצומחת באופן אקספוננציאלי, בזמן שהיכולת שלה לגדל מזון צומחת בקצב אריתמטי, קבוע, הדרגתי, איטי יותר. הוא טען שאין שום סיכוי. שהאנושות תייצר לאורך זמן מספיק מזון לכל האנשים. והדבר הזה יוביל לרעב, למלחמות, לקטסטרופה בקיצור. הוא הצליח לשכנע לא מעט אנשים, עד היום יש סביבו ויכוח, אבל תחזיות האימה שלו התבדו, לא מעט, בגלל הטכנולוגיה שהלכה והתפתחה בעשורים שאחריו.
2: תחשוב לדוגמה שלפני המהפכה התעשייתית היו יולדות חמישה, שישה ושבעה ילדים, אבל רק שניים היו מגיעים לבגרות. ‫ולכן האוכלוסייה לא הייתה גדלה, ‫אבל כאשר רמת החיים עלתה, ‫בעיקר רמת החיים שעלתה, ‫כי יש יותר מזון ויש נשים יותר בריאות ‫וגומרות את ההריון ויש פחות תמותה, ‫אז היו בהתחלה הרבה הרבה ילדים, ‫גידול אוכלוסייה מאוד מאוד מהיר, ‫החל מהמהפכה התעשייתית בעיקר, ‫התחילה לגדול בצורה ‫מאוד מאוד מאוד מהירה. עד איפשהו בסוף שנות ה-60 של המאה ה-20, אז היא הגיעה לסיורי גידול אסטרונומיים של כשני 2 אחוז, זה השיעור הגידול האסטרונומי.
1: תסביר לי, מה זה אומר שהעולם צומח בקצב של 2 אחוז לשנה? מה המשמעות?
2: המשמעות היא שצריך לייצר כל הזמן יותר כדי להישאר במקום. תחשוב על הארצות המפותחות. הארצות המפותחות זה הרבה מאוד שנים לא גדלות. ‫כאשר הם צריכים לתכנן את תקציב הדיור, ‫זה תקציב שמשפר ‫את איכות הדיור של האוכלוסייה. ‫לא צריכים לייצר דירות חדשות ‫בשביל הזוגות הצעירים החדשים, כן? ‫כשהם צריכים להשקיע ‫בתקציב התחבורה, ‫זה לשפר את תשתיות התחבורה, ‫לא להדביק את הגידול המטורף ‫במספר המכוניות ה- לכביש, או לספק תחבורה ציבורית ‫לאוכלוסייה גדלה. בקצב מאוד מהר וכך הלאה בכל התחומים והתחומים. כאשר הארצות המתפתחות שלא היו מפותחות, הן היו בתנאים מאוד 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 קשים כבר מלכתחילה, כן? מתחילות לגדול בקצב מסחרר ולא מצליחות להדביק את הגידול. אין, אין אפשרות לייצר מספיק מקומות עבודה כדי שאנשים שמגיעים לגילי עבודה ייכנסו לשוק העבודה, הם נכנסו למלכוד דמוגרפי.
1: כלומר, האזהרה של מלטוס במאה ה-18 התממשה פשוט 200 שנה אחר כך?
2: בהחלט אפשר להגיד שאומנם מלטוס טעה בדיאגנוזה שנתן לאנגליה במאה ה-19, אבל הוא באופן כללי לימד אותנו. על הקשר ההדוק שיש בין גידול אוכלוסייה לבין רווחה לבין גידול בתוצר לנפש, שהם קשורים אחד בשני בצורה מאוד 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 הדוקה.
1: חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו מסתכלים על אוכלוסיית העולם ימים אחרי שחצינו את רף שמונה מיליארד בני האדם על כדור הארץ ובעקבות מחקר ישראלי חדש שגילה ירידה חדה. ספירת הזרע והפוריות של גברים בחמישים השנים האחרונות. אחרי אלפי שנים של גידול אפס, המהפכה התעשייתית הובילה לזינוק בקצב ההתרבות של בני האדם, עד לשיא של שני אחוזים בשנה. אבל הדבר הזה לא קרה באותו זמן בכל מקום בעולם. בהתחלה היו המדינות המפותחות, ורק אז זה קרה במדינות המתפתחות.
2: המדינות המפותחות התרגלו לזה נורא מהר, אבל... ייצאו את הטכנולוגיה הרפואית לארצות המתפתחות ובמאה העשרים ב- הארצות המתפתחות, כן, העולם השלישי התחיל לגדול בקצב מטורף. הדוגמה אולי הבולטת ביותר זה הציורית ביותר בהודו, בהודו האנגלים היו מוטרדים בגלל המלאריה ונמאס להם שהכוחות שלהם, שהחיילים שלהם כל הזמן חולים במלאריה, אז באו, הביאו DDT וריססו. את הביצות, והורידו את התמותה ‫ואת שיעורי המחלה, ‫שיעורי התחלואה של מלאריה. ‫אבל במקביל הורידו להודים ‫את שיעורי התמותה. ‫וההודים לא ידעו מה זה, ‫לפתע הילדים שלהם שהיו מתים להם ‫בגיל חצי שנה, שנה, שנתיים, ‫כאילו יישאר בחיים. ‫ואז אותה חלקת אדמה ‫שפרנסה את אותו משק בית, ‫עם שני ילדים שהגיעו לבגרות, ‫מצאו את עצמם עם ארבעה ילדים ‫שהגיעו לבגרות, ‫וחלקת האדמה לא הספיקה. ‫וככה הארצות המתפתחות נכנסות ‫למה שאנחנו מכנים מלכוד דמוגרפי.
1: ‫המהפכה ההדרגתית שקרתה ‫במדינות המפותחות הגיעה באיחור, ‫ובעיקר כמעט בבת אחת למדינות המתפתחות. ‫הן חוו את הגידול באוכלוסייה... מאוד מהר. ואז קרו בעצם שני תהליכים מנוגדים. במדינות המפותחות התחילה להצטמצם הילודה.
2: זה לא משהו מקרי, מה שקורה זה שנוצרה התנגשות מאוד מאוד חריפה בין רמת חיים לבין מספר ילדים. כל אחד שיש לו ילדים יודע שילדים זה שמחה, אבל זה גם דבר יקר. וה... הדבר הזה השפיע מאוד על האוכלוסייה, נורא מהר, הבינו שאם יש לי ילד אחד או שניים, כן, אז אני יכול להשקיע בהם הרבה יותר מאשר אם יש לי שלושה או ארבעה, ואני יכול גם לנסוע אולי פעם אחת נוספת לחוץ לארץ ולהוסיף עוד חדר לדירה, כמובן יש לנו את המהפכה. המגדרית גם שמתחילה באותה תקופה, יציאה של נשים גם ללימודים וגם לעבודה, שהביא אותם לצמצם את מספר הלידות הממוצע לאישה ועוד כמה וכמה גורמים, אבל זה מה שהביא במערב, בארצות המפותחות לירידה אה, בפריון.
1: ובמדינות המתפתחות הילודה המשיכה לצמוח.
2: בארצות המתפתחות כל העסק הזה לא עבד בגלל שהיה כל כך קשה ל... לה... לקצור קשר בין מספר הילדים לבין רווחה. כי אנשים מתו מרעב עם חמישה או שישה ילדים, ומתו מרעב גם אם יש לך שניים. אתה תלוי בידי כוחות שאין לך שליטה עליהם, אתה לא יכול לעשות שום דבר נגדם. ואז אין תמורה, כלומר, אתה מצמצם את מספר הילדים, לא בהכרח אתה משפר את הרווחה, זה לא כמו במערב.
1: פרק הזמן הזה, אנחנו מדברים בסך הכל על כמה עשרות שנים. פרק הזמן שבו הילודה במדינות המפותחות הצטמצמה בזמן שבמדינות המתפתחות היא גדלה. פרק הזמן הזה הוביל לכמה מהאירועים הגדולים ביותר שאנחנו רואים כאן היום. תנועת ההגירה האדירה למשל, מהעולם השלישי לעולם הראשון. וזה לקח קצת זמן. אבל בעולם המפותח הבינו שגידול הילודה במדינות המתפתחות משפיע גם עליהם. ואז הם החליטו להתערב.
2: כל מדינות המפותחות התגייסו להורדת הפריון אצל השכנים, אצל... במדינות המתפתחות. וחילקו אמצעי מניעה בצורה קיצונית, אבל אתה יודע מה עשו הילדים עם, במרצות המתפתחות עם, עם הפילס, עשו חוג'ולות עם, עם הכדורים לזה, כי לא היה לא להם, לא צורך, לא היה להם, לא נוצר אותו קשר, אותה התנגשות חזיתית בין רווחה לבין מספר ילדים שאנחנו חווים אותה כרגע.
1: בשנות האלפיים התחיל השינוי, אמצעי המניעה כבר לא היו ג'ולות במדינות העולם השלישי. רמת החיים שם עלתה, המודעות, הרפואה, ההיגיינה השתפרו. היו גם את מי שהלכו עד הגבלת ילודה בחוק, גם זה קרה. ובעיקר התבססה ההבנה במדינות המתפתחות שריבוי ילודה פוגע בצמיחה וברמת החיים. ואז גם שם הילודה התחילה להצטמצם. מ-2% בשנה לכל העולם, הגידול ירד ל-1% ו-3 עשיריות. וכרגע... ‫וסביב 8 עשיריות האחוז לשנה.
2: ‫התחזית זה שתוך 50 שנה ‫אוכלוסיית העולם חוזרת לגידול אפס, ‫איפשהו לקראת סוף המאה ה-21. ‫הבוטום ליין זה שהיום ‫אנחנו נמצאים בכל מדינות העולם המפותח ‫ובמדינות המתפתחות, ‫עם רמות בריאון מאוד מאוד נמוכות, ‫חוץ מהמדינה מארחת אותנו.
1: כן, ישראל היא מקרה ייחודי, אבל זה כבר נושא לפרק בפני עצמו. העולם הולך למגמת צמצום, וה-catch הוא שגם איתה יש לא מעט בעיות. יש מדינות שהולכות ומצטמקות. קחו את גרמניה, או בולגריה לדוגמה, יש עוד. מדינות שמגיעות למצב שבו מעט מאוד אנשים נמצאים בגילי עבודה, הם יצרניים, הם תורמים לקופת המדינה, והם צריכים להחזיק קבוצה גדולה יותר של אנשים שכבר הגיעו לגיל פנסיה. זה חתיכת כאב ראש. גם במיקרו, לכל מדינה וגם במקרו לעולם כולו. איך דואגים שמצד אחד לא צומחים מדי אבל מהצד השני גם לא מצטמקים מדי?
2: למצוא את האיזון זה לא זה לא פשוט ב... אנחנו מדברים לא מדברים על משק בית שצריך לתכנן אנחנו מדברים על מדינה על אוכלוסייה שלמה. שמורכבת מאנשים עם תרבויות ועם צרכים ורצונות שונים, זה לא פשוט, אתה לא יכול לתכנן לשיעורי פריון, שיעורי פריון נוצרים מכל מיני תהליכים בסופו של עברה, ואין ספק שמדינות צריכות לתכנן את עצמן, או לפחות לתמוך במגמות ששומרות על איזון. ‫יש לך שליטה? יש לך מעט שליטה? ‫פשוט יש לך אמצעי מדיניות, אתה, ‫אתה מנסה לעודד את האוכלוסייה ‫לכיוון הזה או לכיוון אחר ‫באמצעות צעדי מדיניות. ‫היכולת שלך להשפיע ‫היא מאוד מאוד מוגבלת. ‫זה עניין לא פשוט, ‫אבל אין ספק שהסברה אה, אה, ‫היא הדבר הנכון, ‫חינוך נכון, ‫וצעדי מדיניות ‫שפועלים לטובת כלל האוכלוסייה.
1: אני רוצה לשאול, אמרת שהצפי שבעוד 50 שנה נגיע לגידול אפסי בעולם, יש תרחיש שנגיע גם לגידול שלילי?
2: בוא נגיד שעם המגמות ה- בעוד סדר גודל של 100 שנה, יהיה גידול שלילי של עשירית uh, האחוז שלילי, כלומר אפס, משהו מאוד, מאוד 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 נמוך, אבל בגלל הנושא האקולוגי ונושא האקלים, היום יש, הייתי אומר, כמעט תמימות דעים שאין דבר יותר טוב לאוכלוסיית העולם מאשר גידול שלילי נמוך, כדי להקטין את הלחץ. שתבין, כשאנחנו נגיע לאותו גידול אפס בעוד 50, 60 או 70 שנה, אז אנחנו נגיע לקרוב ל-10 מיליארד. וזה אומר להגדיל בכ-20 אחוז, 25 אחוז את הלחץ. על, על הכדור המסכן שנושא אותנו, כן? ולכן יש היום, אה, אני חושב, מגמה להבין שגידול שלילי, לפחות נמוך, זה דבר טוב, כן? לאוכלוסיית העולם.
1: דוקטור אליהו בן משה, תודה.
2: בבקשה, בהצלחה.
1: ותודה לפרופ' חגי לוין. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, בקבוצה שגם כן צומחת בקצב אקספוננציאלי, אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.